0: Ich lese uns Psalm 127, ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Dann lasst uns wehen. Herr, Vater, wir danken dir für dein Wort. Heilig unfehlbar, allgenügsam. Und Herr, so beten wir, dass dieses ewige, heilige, unfehlbare und genügsame Wort uns heute Nachmittag noch einmal Weisung gibt für unser Leben, für den Weg, den wir gehen sollen, nämlich den Pfad der Gerechtigkeit. Herr, leite uns darin durch deinen Geist. so beten wir in Jesu Namen. Amen. Heute kommen wir zu einem besonderen Psalm, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, es ist ein Psalm Salomos, es ist ein einzigartiger Psalm, weil wir haben nur einen weiteren Psalm, den Salomo geschrieben hat, Psalm 72, was in gewisser Weise interessant, weil Salomo war der König der Weisheit, er hat Sprüche geschrieben oder den größten Teil von Sprüchen, Prediger geschrieben, die Könige und Fürsten aller Welt sind zu ihm gereist, um von seiner Weisheit zu lernen. Und dennoch haben wir am Ende seines Lebens nur zwei Psalmen, die es in das Liederbuch des Volkes Gottes geschafft haben. Und die meisten von uns, wenn nicht alle, wir kennen diesen Psalm wir wissen, Gott muss das Haus bauen, sonst ist es umsonst. Wir sind davon überzeugt, Kinder sind ein Segen des Herrn. Aber eigentlich zeigt uns der Psalm eine ganz andere Wahrheit. Eine, eine viel einfachere Wahrheit. Das Leben ohne Gott ist sinnlos. Das Leben, wenn wir ein Leben ohne Gott führen, ist alles umsonst. Und verwundert uns das, was wir... Solche Worte aus dem Mund Salomos hören, nein. Weil das ist Prediger, oder? Das Leben ist am Ende wie ein Haschen nach Wind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, Wind einzufangen. Funktioniert nicht. Und Salomo sagt dem Prediger, all unsere Mühen, alles was wir tun, ist oft einfach nur so, als würden wir versuchen, Wind einzufangen. Unser Leben ist von Mühsal geprägt. Und Psalm 127 ist in gewisser Weise die Antwort auf dieses Dilemma. Die Antwort auf dieses Problem. Was macht das Leben lebenswert? Was gibt unserem Leben Sinn? Die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Gott. Ohne Gott ist alles vergeblich. Umsonst. Aber mit Gott ist alles Segen. Das Erste, was wir sehen in einer Predigt heute ist, Arbeiten ohne Gott ist umsonst. Arbeiten ohne Gott ist umsonst. Seht ihr? Gleich zu Beginn zeigt uns Salomo, wie sinnlos unser Arbeitsalltag wäre, wenn er ohne Gott ist. Wir haben drei Beispiele. Als erstes zeigt uns Salomo das Beispiel vom Haus. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Und wir können uns vorstellen, wie Salomo auf dem Dach seines Palastes saß und jeden Tag beobachtet hat, wie der Tempel ein Stück mehr gebaut wird. Stück für Stück wird das Haus Gottes fertiggestellt. Und während er darüber nachdenkt, wie herrlich der Tempel eines Tages sein wird, mit dem ganzen Gold und Edelsteinen und den Opfern, die dort gebracht werden, realisiert er irgendwann, dass all die Arbeit eigentlich umsonst ist, wenn Gott diese Arbeit jetzt nicht segnet. Was wäre, wenn der Tempel nach all den Jahren fertiggestellt ist, aber Gott in seiner Herrlichkeit gar nicht einzieht in den Tempel? sondern weiterhin in der Stiftshütte wohnen will. Alles wäre umsonst, wenn Gott nicht dieses Haus baut. Wie sinnlos wäre es, Gemeinde zu bauen, wenn Gott nicht mitbaut. Alle unsere Mühen im Reich Gottes wären dahin. Alle Anstrengungen sinnlos. All unsere Kraft würde nicht ausreichen. Christus selbst hat gesagt, er baut die Kirche und nicht wir bauen die Kirche. Wenn wir nur im Reich Gottes arbeiten, damit wir arbeiten, damit wir gesehen werden, damit wir beschäftigt sind, ist all diese Arbeit umsonst. Dann arbeiten wir vergeblich. Aber Sowas macht ja auch niemand, oder? Keiner würde sich einbringen, einfach nur so. Aber wie schnell sagen wir, aber es muss ja gemacht werden. Wenn es ich nicht mache, wer macht es dann sonst? Irgendjemand muss die Arbeit ja übernehmen. Wir, wir, arbeiten, wir landen ganz schnell an diesem Punkt, dass wir arbeiten, weil die Arbeit gemacht werden muss und weil wir arbeiten wollen. Aber Gott handelt nicht so. Gott denkt nicht so. Gott muss den Segen zu der Arbeit geben. Und wie bei jeder anderen Arbeit ist auch die Arbeit im Reich Gottes immer wieder vor allem durch Gebet geprägt. Wenn wir eine Arbeit tun wollen, die sinnvoll ist und, und Gottes Segen wollen, dann müssen wir beten. Gott gibt gerne und viel, aber er möchte, dass wir beten. Wir müssen Gott im Gebet um Gnade bitten. Aber was ist mit deinem Haus? Deinen privaten Zielen, dein kleines Eigenheim, deine Sicherheit, deine Familie, dein Haushalt und, und, und. All die Mühen und Arbeiten, die du da reinsteckst, all das ist umsonst, wenn Gott nicht segnet. Wenn Gott nicht baut, vergiss niemals, dass du Gottes Gnade auch in deinem privaten Alltag brauchst. Der Gottesdienst am Sonntag ist gut und er ist wichtig. Die Gnadenmittel, also die Predigt und, und das Gebet und die Sakramente stärken unseren Glauben. Aber am Ende brauchen wir jeden Tag Gottes Gnade in all den Arbeiten, die wir tun. Ansonsten ist alles sinnlos und umsonst. Und dann gibt uns Salomo das zweite Bild. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Seht ihr, diese Männer hatten nur eine einzige Aufgabe, bewachen. Dafür waren sie eingesetzt, dafür waren sie ausgebildet und sie saßen auf ihren Türmen und auf ihren Stadtmauern und sie haben Ausschau gehalten, ob die Leute, die da hinten sich nähern, sind das Freunde oder sind das Feinde. Und und wenn es Feinde sind, wussten sie genau, wie und wann und wo sie Alarm schlagen müssen, damit alle bereit sind. Und sie mussten dann die Stadt verteidigen. Aber Salomo sagt, all diese Ausbildung. All diese Skills, die sie gelernt haben, sind nutzlos, wenn Gott nicht die Stadt beschützt. All die Arbeit, die diese Wächter in ihrem alltäglichen Beruf stecken, hilft nichts, wenn Gott nicht seinen Segen gibt. Wenn Gott die Stadt nicht bewahrt, dann wachen die Wächter umsonst. in den einfachsten Dingen... In den einfachsten Routinen unseres Alltags brauchen wir am Ende Gottes Gnade. Dann haben wir ein drittes und vielleicht das wichtigste Beispiel. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt es einen Geliebten im Schlaf. Kennen wir dieses Problem nicht alle, zumindest die arbeitende Bevölkerung unter uns. Wir müssen früh aufstehen, damit wir die Arbeit erledigt kriegen, die gemacht werden muss. Und wir müssen gehen spät ins Bett, damit wir noch alles fertig kriegen, was ansteht. Bevor die Kinder aufstehen und nachdem sie im Bett sind, schafft man am meisten. Also früh aufstehen, spät ins Bett gehen. Und dann müssen wir auf der Arbeit natürlich die ganzen Überstunden haben damit wir die Arbeit überhaupt erledigen, die erledigt werden muss. Und es zahlt sich ja auch aus, schließlich sind Überstunden entweder freie Tage oder mehr Geld. Und je mehr ich verdiene, umso mehr kann ich mir leisten. Und je mehr ich verdiene, umso mehr Sicherheiten habe ich. Und je mehr ich verdiene, umso besser ist alles in meinem Leben. Und klassisch bezeichnet man dieses Prinzip oder diesen Menschen als einen Workaholic. Jemand, der für seine Arbeit lebt. Und ich glaube, dass viele von uns das gar nicht zugeben würden, aber eigentlich genau in diesem Muster drinstecken. stecken. Workaholics sind nicht Leute, die sich freiwillig dazu entscheiden, sondern in dieses System reinrutschen, weil sie ständig denken, sie müssen arbeiten, sonst verpassen sie was. Mittlerweile haben wir einen anderen Trend. Viele junge Menschen wollen weniger arbeiten, weniger Zeit auf der Arbeit verbringen und sind dafür bereit, weniger Geld zu verdienen. Und ich frage mich, ob diese jungen Menschen in Gottes allgemeiner Gnade etwas Wichtiges verstanden haben. Nämlich, es ist umsonst, dass du früh aufstehst und spät schlafen gehst und sauer erworbenes Brot isst. Sauer erworbenes Brot, sagt Samuel. Manche Ausleger sagen, es, es könnte auch die Arbeit selbst sein. Alles, was sie am Ende genießen, ist nur ihre Arbeit, weil sie nur für ihre Arbeit leben. Aber ich denke, es ist. wir müssen gar nicht zu so viel reininterpretieren, weil das Bild, was Salomo hier verwendet, so viel ausdrückt. Alles, was sie am Ende genießen, ist Brot. Ich meine, ich liebe Brot, Brot ist lecker. Aber es ist nur Brot. Es ist gerade mal das Minimum in Israel gewesen. Das Grund, Grund, Grundnahrungsmittel, womit man gerade so überleben konnte. Es war kein Luxus. Es war nichts, was man genossen hat. Und das ist alles, was sie genießen. Sauer erworbenes Brot. Sie arbeiten Tag und Nacht und Tag und Nacht und am Ende haben sie nichts weil all ihre Arbeit ohne Gott sinnlos und umsonst ist. Stattdessen sagt uns Salomo, legt euch hin und schlaft. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Und ich würde sogar sagen, besser übersetzt ist die traditionelle, klassische Übersetzung, er gibt seinen Geliebten Schlaf. Gott gibt seinen geliebten Schlaf. Das biblische Prinzip ist nämlich nicht, sei faul und esse viel. Wir sollen immer noch arbeiten. Wir sollen immer noch unseren Teil dazu beitragen, aber wir sollen dabei auf Gott vertrauen. Gott gibt den seinen Schlaf, seinen geliebten Schlaf. Wenn Gott mit uns ist und für uns ist, dann können wir uns in Ruhe hinlegen und schlafen. Und wir müssen uns nicht darüber sorgen, was morgen ist, wie viele Aufgaben wir morgen zu erledigen haben und ob wir es schaffen oder ob wir den Wecker nicht doch eine Stunde früher stellen, damit wir die Aufgaben alles schaffen. Wir vertrauen auf den Herrn. Und alle diese drei Beispiele, die wir am Anfang vom Psalm 127 haben, sagen uns ein und dieselbe Sache. Arbeiten ohne Gott ist umsonst. Also ich bin davon überzeugt, du kennst es. Deine Arbeit macht nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang. Die Schule ist eigentlich nur noch anstrengend und nicht mehr ein, ein Tag voller Freude. Du, du mühst dich ab, um irgendetwas zu schaffen und erschöpft nach Hause zu kommen. Und sobald du zu Hause bist, denkst du noch stundenlang über das nach, was passiert ist, und was gemacht wurde und was noch gemacht werden muss. Und manche würden vielleicht sich vielleicht am liebsten noch mal kurz über ihren Homeoffice-Account einloggen, um nur zu schauen, ob noch eine E-Mail reingekommen ist. Weil was man jetzt noch schnell abarbeiten kann, muss man am nächsten Morgen ja dann nicht per E-Mail beantworten. Hier ist das Gegenangebot für euch alle. Bringt eure Sorgen zum Herrn. Geh ins Gebet, suche Gott und dann leg dich schlafen. Wenn du die nächste Klassenarbeit schreibst und nicht weißt, ob du genug gelernt hast und ob es ausreicht und eigentlich könntest du ja noch mehr, ist manchmal der richtige Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, ich gehe ins Gebet, ich bitte Gott um Hilfe und ich vertraue darauf, dass er mir hilft beim Lernen und beim Schreiben der Arbeit. Hier ist noch ein Angebot. Schlag deine Bibel auf im Prediger. Ja, gerade Prediger, Kapitel 5, Vers 11 sagt, süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel ist. aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Viel zu schaffen und viel zu haben ist gar nicht die Lösung. Die Leute, die viel haben, machen sich viele Sorgen um das, was sie haben. Aber der Arbeiter hat einen süßen Schaf, ob er viel oder wenig ist. Oder erinnere dich an Psalm 121, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Gott schläft und schlummert nicht, Gott wacht, deswegen können wir uns in Ruhe hinlegen und schlafen und müssen uns keine Sorgen machen. Aber lasst uns zum zweiten Teil des Psalms kommen. Der erste Psalm sagt uns, Arbeiten ohne Gott ist umsonst. Der zweite Teil des Psalms sagt uns, Zuhause ohne Gott ist umsonst. Zu Hause ohne Gott ist umsonst. Seht ihr, der zweite Teil spricht von Segen, von Belohnung, von Schutz. Aber all diese Segnungen müssen wir im Licht des großen Prinzips von diesem Psalm betrachten. Ein Haus ohne Gott ist letzten Endes ein leeres Haus. Du kannst so viele Kinder haben, wie du willst. Und aus allen Nähten Platz und letzten Endes fehlt doch das Wesentliche und Entscheidende. Und wir dürfen niemals den Fehler machen, dass wir in all den Dingen immer auf die Äußerlichkeiten achten. Und dabei letzten Endes das eigentlich Wesentliche, den Kern verpassen. Gott spricht hier von Segen und von Belohnung. Und Segen und Belohnung im Alten Testament beinhalten immer auch eine geistliche Dimension. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, ein Geschenk Gottes. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung, lesen wir hier. Sie, wenn, Kinder, wenn Gott uns Kinder schenkt, dann sollten wir es auch so betrachten, als ein Geschenk, als eine Gabe, die uns Gott gibt als etwas Kostbares, was nicht selbstverständlich ist heutzutage. Wir sollten diesen Segen Gottes auch behandeln. Gott selbst hat euch diese Kinder gegeben. Fülle sie mit dem Wichtigsten, was du hast. Lass dein Haus ein Haus, dann in dem Gottes Wort gelesen, geboten und gesungen wird. Setz dich mit deinen Kindern hin und lies die Bibel. Wecke in ihnen den Appetit und die Freude an seinem Wort, die Freude an den Gottesdiensten. Hilf ihnen und lehre sie zu beten. Wenn all unsere Arbeit ohne Gott umsonst ist, wie viel mehr ist unser Zuhause ohne Gott sinnlos und umsonst? Unsere Wohnungen, unsere Häuser sollten von dem Lob Gottes gefüllt sein. Unsere Häuser sollten Häuser der Dankbarkeit gegenüber dem sein, was Gott für uns getan hat. Sollten Häuser der Freude sein über die Erlösung, die wir in Christus haben. Und wenn Kinder das Geschenk Gottes sind, müssen wir verstehen, dass Gott derjenige ist, der unser Haus baut und nicht wir selbst. Gott gibt die Kinder. Er vermehrt dich. Er ist derjenige, der sich um dein Haus kümmert. Das wird besonders deutlich, wenn wir die letzten zwei Verse betrachten. Kinder sind wie Pfeile in einem Köcher. Das bedeutet nicht, dass Kinder Soldaten sind. Der Psalm sagt nicht, Kinder sind die nächsten Soldaten im Herr Gottes oder im, in, im Krieg gegen Russland. Pfeile haben dich damals vor allem vor Angriffen geschützt. Es war etwas, was dich verteidigt, was dich beschützt hat. Irgendwann waren die Kinder der Jugend alt genug, um sich mit deinen Feinden im Tor zu treffen. Das war der Ort, wo man Probleme diskutiert und besprochen hat. Wo man, wo man Sachen ausgehandelt hat. Und wenn irgendjemand etwas gegen dich hatte, dann hat man den Treffpunkt im Tor vereinbart. Und deine vielen Kinder vor allem deine vielen Söhne, sind irgendwann für dich hingegangen und haben für dich deine Geschäfte geführt und für dich gekämpft. Das ist das Bild, was, was der Psalmist hier hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Gott ist derjenige, der dein Haus baut und der dein Haus schützt. Aber wenn Gott Kinder gibt, wenn Kinder eine Gabe des Herrn sind, dann dürfen wir das Wichtigste von allem nicht vergessen. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, als Gabe für uns alle. Er hat viele Kinder gegeben in viele Familien, aber er hat den einzig geboren, den einzigen Sohn, den er jemals hatte und hat, hat er für uns gegeben. Und das Werk des Sohnes Gottes ist das Wichtigste von allem, von allem, was wir sehen. Unser Haus wäre leer und lieblos, wenn Gott uns nicht in Christus unsere Sünden vergeben hätte. Wenn er uns nicht seine Liebe geoffenbart hätte in seinem Sohn Jesus Christus, der sich selbst geopfert hat, dann wüssten wir gar nicht, wie wir innerhalb unserer Familien lieben könnten. Hier ist eine Liedzeile, die ihr vielleicht alle kennt, ansonsten lernen könnt. Meine Kinder singen die häufig, ich bin von innen, außen, oben, unten, glücklich in dem Herrn. Von innen, außen, oben, unten, glücklich in dem Herrn. Weil Jesus zu mir kam, meine Sünde von mir nahm, bin ich von, außen, oben, unten, bin ich von innen, außen, oben, unten, glücklich in dem Herrn. All unsere Freude, all unsere Zuversicht, all, all unsere Hoffnung, alles, was uns ausmacht als Christen, haben wir nur, weil Christus kam, die Sünde von uns nahm und am Kreuz dafür gerichtet wurde. Und wir seine Gerechtigkeit bekommen haben. Nur weil Jesus meine Schuld getragen hat, meine Strafe bezahlt hat, mir seine Gerechtigkeit gegeben hat, nur weil ich Gottes Kind geworden bin, habe ich Sinn in meinem Leben und Hoffnung in meinem Leben und Freude. Und nur so kann das Haus mit Gott, mit seiner Gnade, Liebe und Wahrheit gefüllt werden. Wenn ich möchte zum Schluss noch eine Frage kurz beantworten. Ich verspreche es wirklich kurz. Warum singen die Prediger, ja die Pilger, diesen Psalm? Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Sie sind auf dem Weg zum Gottesdienst, um Gott anzubeten. Vielleicht sind sie schon im Gottesdienst mitten in Jerusalem. Warum singen sie so ein fast schon deprimierendes Lied? Ein Lied, das sie an die Arbeit und ihr Zuhause erinnert, wo sie doch jetzt im großen, herrlichen Jerusalem sind. Das Lied erinnert an das Wesentliche. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir nicht im Gottesdienst. So schön es auch wäre, die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir auf der Arbeit oder zu Hause. Und der Gottesdienst ist ein großer Segen für uns alle. Aber montags bis samstags, wenn unser Alltag uns einholt, brauchen wir Gott. Wir müssen lernen, dass wir in unserem Alltag auf Gott vertrauen. Dass wir tatsächlich regelmäßig täglich im Gebet sind, um, um Gottes Gnade zu beten. Und dieser Psalm ist so wichtig, weil wir in einem Psalm ist, der voller großartiger Lobgesänge Gottes, mittendrin ist dieser Psalm, der uns auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sagt, dein Alltag ohne Gott ist sinnlos. Der Höhepunkt der Woche ist der Gottesdienst. Aber wir dürfen nicht unser gesamtes Leben nur vom Gottesdienst abhängig machen. Der Gottesdienst ist die Ruhequelle in dem hektischen Alltag. Aber in unserem Alltag brauchen wir Gott genauso, wie wir ihn am Sonntag brauchen. Arbeit, Haushalt und Freizeit, überall brauchen wir Gott. Wir brauchen dieselbe Erinnerung, die die Pilger auf der Reise nach Jerusalem hatten, wenn wir sonntags im Gottesdienst sitzen. Ohne Gott ist alles sinnlos. Amen.